0: v podcastu Podle sebe. Moje jméno je Linda Martišková a budu vás tímto podcastem provázet. Ráda bych měla okolo sebe více šťastných a spokojených lidí, kteří si svůj život tvoří podle sebe. A právě nejen tímto podcastem bych tomu chtěla pomoct. tvořím workshopy, rozvojové a sebepoznávací karty podle sebe anebo tento podcast, který jste si právě zapnuli. Veškeré aktivity přehledně a jasně najdete na webu podlesebe.net. A teď už k podcastu. Přeju vám příjemný poslech. Milí podlesebáci, vítejte u dalšího dílu podcastu Podle sebe. Na konci července jsme pokřtili karty podle sebe, možná jste to zaznamenali. Pokud by vás to zajímalo, tak si je můžete prohlédnout a rovnou i zakoupit na webu lomeno karty Najdete tam taky fotky ze křtu. Dorazilo okolo 25 lidí a popřálo kartám do jejich života všechno nejlepší. A já z toho ještě teďka euforicky žiju. Děkuji všem, co jste došli. Všem předplatitelům, kteří si kartičky zakoupili do konce července, jsme spolu s mojím momkou karty už odeslali. Pokud by někomu nedorazili, tak mi určitě napište, byl by to nějaký šotek na české poště a určitě bychom to vyřešili. Taky od září plánujeme další vzdělávací akce pod hlavičkou Podle sebe ve spolupráci s mým mužem a dalšími lektory. Tak sledujte web podlesebe.net, ať vám nic neuteče a teď už pojďme na podcast. V tomto dílu se budu povídat se Sonou Jonášovou, zakladatelkou Institutu cirkulární ekonomiky v Česku. Ekologie, klimatická změna, odpady to vše se v poslední době řeší v médiích ve velkém. A mně došlo, že se to tématu podle sebe dost týká. I proto jsem ráda, že i mezi vás můžu tento rozhovor přinést. Se Soňou si povídáme na nejrůznější témata co má mnohem větší dopad, jestli třeba celý rok třídit, anebo využívat energii z obnovitelných zdrojů, proč je Bali jedním z nejvíc znečištěných ostrovů Indonésie, co se ně pomáhá být nad environmentální skepsií. Mluvíme taky o tom, že to, co se kolem nás děje, máme ve svých rukou a nikdo jiný to za nás neudělá. A to je za mě takové jako veliký poslání toho rozhovoru. Tak jsem zvědavá, co na ně budete říkat vy. Přeju příjemný poslech a budu ráda, když po poslechu nám dáte vědět, jak to máte vy, co si myslíte, co vás zaujalo a rozvineme nějakou diskuzi ať už na sociálních sítích nebo přes facebookovou skupinu Podle sebe. Tak jdeme na to! Ahoj Soniu, já tě moc zdravím a vítám v podcastu Podle sebe. Jsem moc že jsi přijala pozvání. Já jsem si totiž uvědomila, vcelku nedávno, a proto mě vlastně napadlo tě pozvat, že já sice v podcastu řeším furt jako Podle sebe, jak se máme sami rozvíjet, jak máme na sobě pracovat ale nějak jako s tím, co se ke mně dostává z médií, z různých stran, jak to jde s naší planetou, z kopce, jak bychom měli něco dělat, začít u sebe. A tak tak mi došlo, že to podle sebe, to jako vnitřní, nejde bez toho, aniž bychom řešili to prostředí. Takže vlastně mi došlo, že to prostředí, ve kterém žijem a to, co se kolem nás děje, je nedílná součást toho života podle sebe. A takže jsem moc ráda, že jsi přijala pozvání, že se tady o tom dneska můžeme nějak pobavit. Ale já bych úplně nejradši se vrátila nějak jako na začátek, abys z trochu představila a vlastně řekla, jak jsi dostala k tomu, čemu se dneska věnuješ.
1: No tak uh, já se věnuju... Zejména tématu cirkulární ekonomice, která je pro spoustu lidí nová. Na druhou stranu jsou to principy, které stojí na takové inspiraci z přírody a myslím si, že oběhové hospodářství, jak se tomu v Česku často říká, pro mě je teda blížší označení cirkulární ekonomika, protože to docela dobře navazuje i na anglický ekvivalent circular economy, a tak je pro mě víceméně koncept, který propojuje ekonomické a environmentální zájmy, což je v dnešní době extrémně důležité. A to je z toho důvodu, že dlouho jsme vlastně se potýkali s tím, že firmy a národy, když řešily ekologická témata, tak vždycky u toho byl takový dovětek, ale to je něco, za co se musí platit extra a co vlastně nic moc nepřináší. Já si myslím, že se to hodně mění v poslední době, kromě toho, že na nás dopadají změny klimatu, tak je zřejmé, že příroda už nemá jenom tu produkční funkci, kdy se snažíme všechno vytěžit, potom rychle vyrábět, rychle prodávat a rychle vyhazovat, ale uvědomujeme si širší souvislosti a uvědomujeme si, že to nejde takhle tímhle tempem dělat další dobu. A hlavně, když to děláme tak, jak bys to dělat mělo, tady v takových uzavřených cyklech, kdy respektujeme limity, které planeta má, nebo limity zdrojů, které máme k dispozici, tak víceméně to je v souhladu s ekonomickým rozvojem, protože když už některé materiály, které jsou kolem nás, můžeme využívat vícekrát a vracet je zpátky do toho oběhu a neplýtvat s nimi, tak to samozřejmě dává i ekonomický smysl. A já jsem se k tomu tématu dostala při studií v Holandsku, kdy jsem studovala zemědělské inženýrství. A mým snem bylo mít sobě stačnou farmu a dokázat, že vlastně i farma, která je dobře postavená a vlastně design těch procesů na sebe navzájem je navázaný a propojený, kdy vlastně třeba rostlinná s živočišnou výrobou si navzájem můžou pomáhat, tak mi dávalo smysl to vlastně ten koncept ukázat, představit, protože člověk může věci stokrát slyšet, ale je důležité, aby jednou viděla, přesvědčil se o nich, jenomže... Celé to téma je extrémně široké a není jenom o těch přírodních procesech, o těch biologických cyklech, které se týkají zemědělství, ale je mnohem širší a zasahuje do cyklů technických, které se týkají plastů, hliníků, kovů a jakýchkoliv dalších materiálů, které si dokážeme představit. A tam se vlastně ty principy dají aplikovat úplně stejně. A to vlastně... V tomhle bodě pro mě přišla taková první jako fascinace tím tématem, kdy jsem zjistila, že je hodně široké, ale vlastně také hodně zajímavé pro spoustu sektorů a začala jsem s tomu věnovat víc dohloubky. No a to byl jako první impuls. Pro mě, abych založila něco, co v České republice bude to téma prosazovat, protože mi došlo, že se tomu tady zatím nikdo nevěnuje. I když už to bylo téma, které bylo hodně diskutované, skloňované v rámci Evropské unie a v Čechách, tady byl o tom asi jeden jediný článek, tak mi připadlo, že by se to zasloužilo mnohem víc pozornosti, protože ať jsem ho zkoumala, jak jsem ho zkoumala, tak jsem pořád docházela k závěru, že to prostě dává smysl.
0: Myslím, že ti v tom hodně pomohlo to zahraničí, že kdybyste takhle nebyla pryč, tak se neinspiruješ a neděláš to, co dneska děláš?
1: Určitě. Já si myslím, že člověk, když je v zahraničí, tak je trošku odříznutý i od těch běžných starostí, které má v místě, kde žije. Má vlastně mnohem víc času na o, svoje zájmy, na konkrétní téma, kterému se chci věnovat a tak vlastně má mnohem víc prostoru o něm přemýšlet do hloubky. O, když je člověk na Erasmus, tak má zejména na starosti školu, možná nějakou práci navíc, ale neřeší už jo, rodinu, výlety, ježdění, prostě cestování, poté, potom tom svém daném městě je víc trošku jako izolovaný a může se víc fokusovat na konkrétní věc. O, proto mi připadá, že i spousta lidí v zahraničí si najednou uvědomí, co chce dělat, nebo se seznámí se sebou samým v cizím prostředí. Já jsem měla mnohem víc prostoru proniknout do hloubky toho zemědělství a samotného toho tématu a hlavně mě rozhodně ovlivnila i holandská kultura, protože Holanděni jsou hodně najetí už na ekoinovace a vůbec se neptají, proč by se mělo něco takového dělat, už se jenom ptají jak jak to nastavit tak, aby to dávalo ekonomický smysl, jak zapojit co nejvíc aktérů. Protože si uvědomují, a je to dáno určitě těmi podmínkami, ve kterých žijí, protože Holandsko je permanentně zužováno, zvyšující se hladinou moří. Vlastně část Holandska je uměle vybudovaná půda, takže jsou zvyklí v těch podmínkách, které jsou velmi specifické a víceméně hraniční, ať je to třeba zdroj té půdy, jako základního výrobního kapitálu, tak jsou zvyklí, že si ten, pro ten zdroj musí být jako spoustu kroků, musí si ho vlastně vydobít. A když už to mají, tak se o to starají, jak nejlépe umí. A to byla i taková jako inspirace, vlastně, proč by to nemohlo podobně fungovat v České republice. Takže to zahraničí a to, že člověk vystoupí prostě ze své zóny komfortu a dostane se do nějakých nových podmínek, hrálo jednoznačně jako velmi důležitý, důležitou roli.
0: No a jak bys řekla, že jsme na tom teď? Češi, Česko. My jsme na tom dobře ve smyslu o, takových těch jako
1: prvotních impulzů, které se týkají třeba třídění odpadů, tak často slýcháme, že na tom jsme dobře. Jenomže cirkulární ekonomika je mnohem, mnohem, mnohem širší téma. O, jednoznačně nestačí neustále spotřebovávat stejné množství a pak jenom na konci říct, ale my to všechno vytřídíme a vrátíme zpátky do oběhu. My v mnoha ohledech selháváme v tom reálném vracení do oběhu. Když se třeba podíváme na plasty, tak pro mě jako velmi znepokojující situace, když člověk do toho tématu pronikne hlouběji, že zjistí, že jsme sice skvělí ve třídění, ale polovina plastu, které končí ve žlutém kontejneru, my pro ně nemáme využití v místě. V České republice dřív se obchodovali a vozili se do Číny v rámci nějakých prázdných kontejnerů, potom co Čína přivezla zboží do Evropy. A dneska, když Čína přestala vykupovat plasty, protože si začala klást vysoké o, požadavky na kvalitu, tak my vlastně neumíme ten materiál zpracovat sami. A to je velký nedostatek, a týká se nejenom plastu. Potýkáme se, tím i sta- potýkáme se s tím i ve stavebnictví, kdy světu dochází písek. Vlastně svět zažívá ohromný rozvoj o, v oblasti stavebnictví a nám docházejí přírodní materiály a ve stejnou dobu Máme vlastně největší podíl českých odpadů, 60% jsou stavební odpady. A my je nerecyklujeme a nevracíme je zpátky. My sice vykazujeme v uvozovkách na papíře, že je to recyklováno, ale jsou to třeba úplně jiné o, systémy využití. Zabezpečujeme těmi stavebními odpady skládky, aby se do okolí A to rozhodně není recyklace. Recyklace je vrácení materiálu v co nejvyšší kvalitě, původnímu účelu zpátky do oběhu a v tom selháváme. Máme takový pocit, že stačí dělat něco a že to už to už je dostatek. My se musíme vlastně aby fungovala cirkulární ekonomika, tak se musíme pokusit skutečně uzavřít celý ten cyklus v co nejvyšší kvalitě. Takže nejsme na tom úplně dobře, protože si myslíme, že děláme dost, ale ještě úplně neděláme a nejsou proto zároveň nastaveny dostatečně správní třeba legislativní opatření, kdy i právě z hlediska třídění v dlouhé léta jsme za recyklaci považovali třídění,
0: což není úplně tak. Co to pro tebe cirkulární ekonomika je? Protože se tady o tom sice bavíme, ale možná posluchači to nikdy neslyšeli, tak jak byste to vysvětlila? Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Tak cirkulární ekonomika je systém, ve kterém se snažíme, aby se zdroje, které máme na planetě, využívaly co nejefektivněji. Aby jsme s nimi nakládali co nejšetrněji a když už je potřebujeme, když už z nich něco vyrábíme, abychom to všechno vrátili zpátky do oběhu, aby tady ty zdroje byly k dispozici i dalším generacím. Což dává smysl nejenom z dlouhodobého hlediska, ale často i z krátkodobého ekonomického, protože ve chvíli, kdy v tom systému vzniká odpad, tak za něj platíme. Platíme za něj buď finanční částku ve chvíli, kdy odpad vozíme na skládky nebo do spaloven, ale platíme za ně taky z hlediska dlouhodobého, protože většina těch skládek a míst, kam ty odpady ukládáme, tak se v budoucnu stávají velkou ekologickou zátěží, kterou tak či tak musíme likvidovat zase za finanční prostředky. A pro mě jako cirkulární ekonomika je neuvěřitelně zajímavý nástroj, který všechny tady ty výzvy současnosti řeší. A to je jednak nedostatek zdrojů a druhá k obrovské množství odpadů. Protože pokud uzavřeme cykly a naučíme se ty materiály vracet zpátky do oběhu v takové formě, kdy můžou přispívat, tak je to vlastně win-win situace pro obě dvě strany, pro společnost i přírodu. A to je právě pro mě ten, ta, asi ta nejzajímavější část, protože jakékoliv projekty, které děláme v rámci Institutu cirkulární ekonomiky, tak vždycky dávají ekonomický smysl. Samozřejmě je potřeba nějaké počáteční investice, na druhou stranu vždycky se to vrátí. A vrátí se to třeba v mírně dlouhodobějším hledisku, ale nestane se, že by, ta proje- že by ten projekt návratný nebyl. A nebo, když se nevrací úplně rychle, tak zároveň dává mnohem větší rezistenci Ať když třeba mluvíme o podniku, výrobním podniku, který by chtěl recyklovat vodu, protože není potřeba recyklovat jenom materiály, můžeme recyklovat jakékoliv jiné zdroje, tak většinou nám odpovídají s tím, že nám se to třeba nevyplatí nebo nevrátí do prvních pěti let, ale jsme připraveni na sucha, která přijdou za 6, 7, 8 let. Takže to je něco, co dává lidem jistotu, že je to vlastně právný, správný, správný směr.
0: Jak to teďka je? Já vím, že vy mluvíte z městy, mluvíte možná i z podniky, to mě když tak oprav. Zajímá mě, jak se na to tváří, nebo jsou u tomu třeba víc otevřenější, jako uvědomují si lidi v Česku, že se už něco děje? Že je potřeba jednat? Já si myslím, že jsme došli do stádia, které v
1: angličtině, se potkala jsem se s tím v knize Thank you for being late, kdy vlastně autor uvádí, že klima mluví, anglicky climate speaks. A je to to, že se bavíme spolu při běžném rozhovoru nebo s tímkoliv okolí a řekneme si Ty o něco se děje, že? Takové počasí si nepamatujeme, nebo prší nějak moc často, nebo najednou jsou přívalové deště, nebo je velké sucho, jsou jisté výkyvy a vlastně to klima mluví jazykem lidí, kdy si mezi sebou sdělujeme, že se něco děje. A to, že se v uvozovkách něco děje, dává obrovský impuls firmám i podnikům začít to něco řešit. Protože se to opakuje náramně často a i když spousta lidí ještě nevěří, že za klimatickou změnou stojí člověk, tak si uvědomujeme, že je lepší být připraven než překvapen. A proto třeba s firmami nebo s obcemi, se kterými jednáme, tak vždycky ta environmentální stránka, Nás překvapí, jak důrazný apel na to ten náš zákazník dává. Že říká: podívejte se, my si nejsme jistí, jestli se to vrátí. Ale když se díváme na situaci ve vodním hospodářství, tak rozhodně chceme být připraveni, protože máme strach, že najednou v jednom bodě budeme bez vody, nebo budeme bez zdrojů. Protože spousta zdrojů se k nám dováží. Na, ve spoustě materiálů jsme závislí na importu do Evropy nebo do České republiky. A kde ten materiál budeme sbírat, když ho nebudeme umět recyklovat a vracet zpátky do oběhu. Takže je to je to najednou, je tady velká míra nejistot, a firmy se vlastně snaží na to reagovat, nebo i ty obce takže začínají přemýšlet trošku dopředu. Takže je to tady cítit jako velká, velká změna ve společnosti, která se projevuje i v chování těch větších hráčů. Pro mě osobně je překvapivé i to, jak se změnilo vnímání environmentálních otázek běžných lidí, že vlastně to, že je tady spousta odpadů, nebo že dochází voda, nebo že se mění počasí, je předmětem těch běžných rozhovorů, večeru, u láhve vína, nebo u piva. Prostě najednou se o
0: tom bavíme v celé společnosti a snažíme se hledat řešení. Tak co bychom mohli poradit? Já, já si myslím, že moji posluchači podcastu podle sebe jsou velmi uvědomilí a že spousta z nich už třeba se snaží, já nevím, nakupovat bez obalů nebo opravdu třídit nebo uh, jít do sekáče místo podporovat nějaký rychlé řetězce. Ale co bychom tak mohli poradit vlastně lidem, co poslouchají, jak by mohli cirkulární ekonomiku zařadit do jejich běžného života? Základním krokem,
1: který udělat, je podívat se na ty věci, které mají největší stopu. A největší stopu má třeba energie, kterou spotřebováváme. A tady jednoznačně, pokud máme možnost přejít k obnovitelným zdrojům a volit si ty zdroje, které... tu planetu jednoduše neničí, tak je to správné. A my v České republice máme několik firm, které se zabývají dodáváním zelené energie do sítě. A ono to sice vypadá, že to s tím tématem úplně nesouvisí, ale pokud chceme hledat ekologické alternativy, tak i ta recyklace je s tím způsobem energeticky náročná. Takže každý z nás může začít tím, že začne odebírat energii z obnovitelných zdrojů, která překvapivě není o moc dražší než energie normální. Ale pokud bychom porovnali celý rok třídit, ale zároveň odebírat energii z neobnovitelných zdrojů, tak jednoznačně prostě ta energie má mnohem větší dopad. Druhá věc je rozhodování peněženkou. Když jdeme nakupovat, volit lokální suroviny. Ono to možná nevypadá, že to souvisí s cirkulární ekonomikou, ale souvisí to více, než by se zdálo. Pokud se bavíme třeba o potravinách, tak většinou to místní od místních zemědělců je mnohem ekologičtější z pohledu nepotřeby převážet ty suroviny na tak velkou vzdálenost, což je další krok, který produkuje spoustu emisí CO2. Na druhou stranu můžeme odebírat zeleninu přímo od farmáře, kterého známe a u kterého třeba víme, že vrací organickou hmotu zpátky do půdy, což je jeden ze základních principů cirkulární ekonomiky. Udržovat půdu živou a vracet bioodpady, kompost zpátky do půdy. A pak je to samozřejmě volba peněženkou v oblasti nákupu, ať je to elektronika nebo textil nakupovat jenom věci, které potřebujeme, které se dají opravit, které vydrží další dobu. Protože běžně se stává, že my třeba nakupujeme uh, něco, co si myslíme, že nám vydrží další dobu, ale po první půl roce se to stane odpadem a my jako tuto děláme, v institutu děláme takové analýzy odpadů, tak zjišťujeme, že třeba u textilu spotřebováváme neuvěřitelně moc. A nám každoročně z těch analýz vyplývá, že. Zhruba 10% všeho, co je v černých popelnicích, v těch nádobách, které v Česku putují na skládky, je textil. A ty procenta narůstají meziročně a znamená to, že se všichni chováme ekologicky, ale kdyby všechno to ekologické zboží prostě končilo tam, kde nemá, tak stejně v konečném důsledku to nedává smysl. Pak opravovat, udržovat životní cyklus toho, co máme, ať je to nábytek, elektronika, auta, co nemusíme vlastnit, pojďme sdílet. U aut je to zcela běžné, že 90 95% času stojí zaparkované na parkovišti, takže spíš zvažovat, co vlastně musíme vlastnit a co je lepší si půjčit. No a pak, když bych šla potom do širších důsledků, snažit se třeba dávat i prostor pro výrobky z recyklátu, protože my říkáme, jak jsme se o tom mluvili před chvilkou, Vytřídíme odpady, ale už nenakupujeme to, co je vyrobené z druhotných surovin. Takže i když bychom střídili do nekonečna, my musíme vytvořit poptávku i potom, co se z těch výrobků potom zase, nebo z těch materiálů vyrábí znova. Vlastně snažit se v každé té fázi udržet ten cyklus, životní cyklus výrobku co nejdelší a pokud se musí stát odpadem, tak dát tomu odpadu nebo surovinám další šanci. Ale jako základní pravidlo samozřejmě je šetření. Šetřit energii, šetřit vodou. Voda je podle mě jeden z nejnedostatkovějších komodit dneška a myslím si, že je potřeba připravit se na to, že ji bude ještě méně a cokoliv můžeme dělat v domácnosti, přejít na využívání šedé vody nebo když se sprchujeme, tak skutečně spousta mých přátel a my, když je to možná děláme také, tak prostě sprchovat se nad nějakým lavorem a ten lavor použít ke splachování, pokud nemáme systém šedé vody v domácnosti, protože je zajímavé, že jenom splachování v domácnosti spotřebuje asi 30% vody, což není málo.
0: A tobě se to tak nějak už podařilo začlenit, to, co teďka říkáš, do svého života?
1: Myslím si, že každý by měl začít u toho, co je mu nejbližší. Já třeba se snažím, co se týká šetření energie nebo přechodu na obnovitelné zdroje, tak jelikož teď stěhujeme, tak už právě zvažujeme, že v tom bytě přejdeme k poskytovateli zelených energií, což je v Česku třeba Nano Energy, kteří skutečně dokáží propojit spotřebitele s výrobci, s konkrétními výrobci obnovitelných zdrojů. Další věc je šetření s vodou. To právě teď zvažujeme, co všechno bude možné v tom bytě, v pražském bytě udělat, tak aby člověk nemusel dělat žádná opatření, protože nemůže sáhnout do infrastruktury celého toho domu. Tak rozhodně je to třeba právě to sprchování uh, nad Lavorem, což zní úsměvně, Na druhou stranu, když si člověk uvědomí, kolik vody spotřebovává u sprchování tím, že najednou vidí, že to do něčeho teče, tak si myslím, že najednou si uvědomí, že aha, ono to není vlastně vůbec málo. A další věci jsou nákupy. My jsme třeba přišli ke k komunitou podporovanému zemědělství, kdy vlastně každý 14 dní odebíráme bedínky od místních farmářů a to najednou člověka donutí přemýšlet, donutí ho to zpomalit, donutí ho to zajímat se, co je, o to, co je to vlastně biodiverzita v zemědělství, protože dostane asi 10 druhů zeleniny, kterou nikdy neviděl. A na začátku jara je to jenom, jak říkal můj bývalý spolubydlící, Vypadalo to jako krmení pro kozy, protože to bylo jenom prostě zelené, různé zelené listí, ale ono to bylo asi deset druhů různé zeleniny a salátu. A vlastně to člověk si uvědomí, jak je náročné vyprodukovat něco na jaře, kdy není možné dovést ty rajčata nebo zeleninu ze zahraničí, kdy prostě sezóna pro tady tu zeleninu není. A zároveň si přebírá i ten risk od místních zemědělců. A myslím si, že tím, že zemědělství je jeden ze základních jako oblastí pro přežití celé společnosti, tak je potřeba je podporovat. Co se týká bezobalových obchodů, tak tam nejsem úplný premiant. Bezobalových obchodů máme v Praze strašně málo. A člověk, který má hodně nabitý denní harmonogram, tak většinou si úplně nestihne udělat ten čas na to, aby přes půl Prahy a nakoupit v bezobalu. Už se to zlepšuje, ale zároveň pro mě je vždycky lepší, když ty služby poskytuje... Někdo, kdo dokáže je rozšířit ve velkém měřítku, proto se mi líbí, že třeba CZ začal prodávat potraviny bez obalu a tu službu neustále rozšiřuje, takže to se snažím využívat.
0: Já jsem ráda, že si zmínila tu vodu, protože to je něco, co jsem v poslední době i třeba loni, jak byly ty obrovský horka přes léto, tak zaznamenala, že fakt už některým Čechům na některých místech prostě došla voda. A že to nikdo nečekal, že vyschly studny. V těch městech mám pocit, že máme pořád dostatek, ale v těch třeba odlehlejších částech naší republiky už to ty lidi pocitují, tam kde jsou jako blíž k té přírodě, možná nemají tak propracovanou tu infrastrukturu. No a já mám teďka čerstvou zkušenost, jak jsem byla v Peru. Tak tam tekla voda dvakrát denně. Prostě už je tam té vody tak málo, že i ve velkém hlavním městě, v Limě ta voda prostě teče jenom takhle málo. Takže. K tomu bych se fakt nechtěla u nás dopracovat, abychom si museli napouštět dobrovský lavory a být na tady takovou situaci připravený, tak mi to přijde prostě trochu děsivý, no. (laughs) Ona je pravda, že ta situace je
1: hodně alarmující, málo se o tom mluví, nebo možná se o tom nemluví ještě dostatečně tak, aby nám to připadlo, že se nás to už reálně týká, protože tady je spousta obcí které už dneska nemají dostatek pitné vody a vlastně ta voda je tam zaváděna, zavážena cisternami. Mluví se o tom velmi málo, takže my zatím, dokud nám ta voda teče z kohoutku, tak máme pocit, že nás se to ještě netýká. Na druhou stranu, když v jedné naší malé zemi už na tolika místech došla voda, tak je zřejmé, že je to celospolečenský problém. A ta voda je element, který je provázaný celou krajinou. My, kromě toho, že některém, některým obcím vyschly studny nebo dodávka vody na minimu, a obyvatele jsou nuceni šetřit nebo mají vyměřeno třeba 80 litrů denně spotřeba vody, tak se musíme uvědomit, že ta voda mizí z celé krajiny a bude se to n- n- naprosto jednoznačně týkat nás všech a souvisí to i s úbytkem lesních porostů a s kurovcovou kalamitou. Protože les je živoucí organismus, který umožňuje v přírodě udržovat malé vodní cykly. A udržuje vodu v krajině, udržuje dostupnou pro rostliny. Je to takový jako zásobní uh, mechanismus i různých nutrientů pro okolní přírodu. A my přicházíme o lesy a přicházíme o jejich schopnost vázat vodu v krajině a velmi málo si to uvědomujeme a rozhodně to nevyřeší žádné systémy, infrastruktury, budování nějakých betonových nádrží. Tady jde o to, že ta voda mizí z přírody, příroda vysychá a my, i kdybychom měli miliony rezervoárů, tak nezajistíme tu rezilienci, tu rezistentnost vůči změnám pro celou přírodu a ty dopady pak budou mnohem, mnohem brutálnější. Tady je hrozně důležité, abychom ve všech měřítcích, ať je to domácnost, nebo ať je to zahrada, ať je to město, ať je to region, ať je to celý národ, začali řešit taková ta přírodě blízká opatření. Pokud víme, že zdravá půda váže vodu, tak je potřeba, abychom podporovali zemědělce, aby tu půdu udržovali zdravou a živou, aby do ní vraceli organickou hmotu, která ta, tu vodu váže v těch vrchních vrstvách, abychom nemuseli zavlažovat, aby tam ta voda pro rostliny byla. Abychom nepoužívali vodu k závahám, ale dali ji lidem, aby prostě měli k dispozici ke všemu, co potřebují. A mluvit o té vodě v mnohem větších souvislostech i z hlediska toho šetření. Ani kapka na zmar. Ve chvíli, kdy jsi to sama zmiňovala, kdy máš tu běžnou zkušenost, tak najednou na tu vodu se díváš několikrát v mnoha úhlech pohledu. Když už ji jednou máš, i když je třeba znečištěná, že si člověk ní utře ruce nebo umyje ruce, tak si řekne, proč bych si ní ještě nespláchl toaletu. Nebo pokud používáme nějaké ekologické prostředky, tak pro, poč, proč s tím nezalít stromy nebo nezalít s tím květiny? Protože když člověk má byt a má vymezenou spotřebu vody, tak s každou kapkou si třikrát promyslí, jak s ní jako nejlépe naložit. A to se stane, že ve chvíli, kdy ta voda dochází. A myslím si, že je takový jako správný názor starostů, se kterými se potkávám, kteří říkají, Nejlepší je, když dochází voda, tak utáhnout kohoutky a vodu dovést v cisterně na náměstí, aby lidi pochopili, že se něco blíží, protože dokud my nejsme nuceni víc z té naší zóny komfortu, opustit tu naši domácnost a nikam si pro tu vodu zajít, tak nám vlastně nedojde, jak je ten apel důrazný? Protože spoustu obcí, které třeba už mají problém s vodou, tak ten starosta nám řekne, stejně vidím, že si ty lidi napouští bazény. Oni to prostě nechápou, že ta voda dochází. Jakože nestačí jednoduchá informace, dochází nám vody. Tak všichni řeknou, je tak to já napustím bazén, dokud ještě je. To je jako naše uvažování prostě. Takže jako tohle je potřeba asi dělat možná ještě trošku radikálnějším způsobem. No,
0: no a mě... U toho dochází, jak moc je důležitá ta zkušenost, že vlastně ty lidi potřebují Narazit, nebo potřebují to zažít, aby se to více zvědomili. Mně v tom právě hodně pomáhá to cestování, protože mi přijde, že to tam jde nějak jako víc vidět v těch rozvojovějších zemích světa. Ať už jsou to třeba povalující se odpadky na pláži, nebo uh, jsem byla u jezera v Guatemala, kde nebylo doporučovaný se koupat, nebylo doporučovaný se tam jíst ryby. Jo, jako fakt jsem si říkala, tělo, co se to děje prostě, to nefunguje jak má. A přijde mi, že jak žijem tady v Evropě nebo v Česku, abych to negeneralizovala, tak mi přijde, že ty věci často nejdou jako vidět. Že my nevidíme už tolik jako povalující se odpadky ve městě, kde prostě na to je systém. Ale furt to ten problém je a to, že třeba ten problém je, to si myslím, že taky spousta lidí se nestotožňuje s tím, že když vidí ty odpadky na pláži, na Bali, tak má pocit, že prostě se jich to jako netýká, že je to bali hrozně daleko, um, tak to mi přijde taky takovej vlastně z dnešní doby.
1: No je to dáno tím, že ty jsi to řekla jako velmi správně, my jsme hodně odpojení od těch, kteří třeba nám zajišťují to, co potřebujeme v každodenním životě. Když se mluvíme o textilu, tak nám nedochází, v jakých podmínkách žijí třeba ty šičky, nebo kde se pěstuje bavlna. Když mluvíme ale i o farmaření a o zemědělské produkci, tak nám často nedochází, jak náročné je něco vyprodukovat. A kdybychom to věděli, kdybychom mluvili víc s těmi farmáři, tak bychom pochopili, proč je důležité je podporovat. A stejně tak to je s čímkoliv dalším. Jsme hodně odpojeni od toho, kde se ty věci, které spotřebováváme, vyrábí. Nebo Pěstují. A my jenom přijdeme do supermarketu, koukneme se na ty regály a řekneme si rajčata okurky, všechno je tady k dispozici. Nevidím, že by byla krize. Ve chvíli, kdy člověk, a proto je třeba oči otevírající, přejít na ten systém komunitou podporovaného zemědělství, kdy vlastně člověk dopředu zaplatí, nem třeba za 14 dní dodávku, je to něco kolem 3000 za sezónu, tak vlastně člověk dopředu přejíma riziko, že se tomu farmářovi nebude dařit. A když by mu náhodou úrodu spláchla voda, tak já přijímám to riziko, že se to stalo a zároveň ale mu dávám finance pro to, aby byl schopen obnovit to, co může a aby prostě nevyhladovil. A my najednou, když přijdeme jenom do toho supermarketu a nakupujeme ty statky a nevidíme, jaké příběhy lidí jsou zatím tak vlastně si nakupujeme všechno, co je k dispozici, a když to není, tak si jenom postižujeme, že zrovna na regálu nejsou čerstvá rajčata, ale dál nás to nezajímá. Jsme extrémně, i když jsme v době globalizace a jsme propojeni, tak tím víc jsme odpojeni od těch producentů. A to je podle mě jako základní nedostatek uvědomování si reálné hodnoty hodnoty věcí, nebo reálné hodnoty třeba i jídla, které máme na talíři. A je to i tím, že když třeba zmiňovala jezero v ale nebo kdekoliv jinde na světě, to jsou místa, kde když by člověk se pídil víc po těch, důstv, po těch příčinách, tak třeba zjistí, že to je oblast, která je, do které třeba stékají řeky z intenzivních zemědělských oblastí a že jsou třeba ty, ty vody, a nevím, jestli je to zrovna například té ale typicky tak to je na Bali, tak jsou to vody, které jsou znečištěné pesticidy a chemickými látkami, které se používají v zemědělství. Ale člověk dojde až k té poslední fázi, k tomu jezeru, kde se stékají všechny ty potůčky z těch zemědělských produkcí a tam je ten zákaz. Nepijte to vodu, nejeste ty ryby, protože už je zcela zřejmé, že ta míra znečištění překračuje všechny limity. Ale my, když jsme třeba byli na Bali a člověk tam jede se... Podívat na nějakou nedočenou přírodu, o, jede se inspirovat, chce navštívit Indonézii, tak zjistí, že je to jeden z nejhůře. Znečištěných indonéských ostrovů. Co se týká kvality vzduchu, tam je horší než v, nejv... v, mnoha ohled... v mnoha oblastech, je na Bali horší vzduch než v hlavním městě. A stejně tak je to z vodou, protože tam je velmi nízká vzdělanost zemědělců ve smyslu používání agrochemikálií, nejsou jim komunikovány negativní důsledky a oni vidí jenom ty výhody. Vidí, že najednou nebudou mít plavil. tak Pojďme používat nějaké pesticidy nebo nějaké herbicidy, ale neuvědomují si, jaké to má následky na lidské zdraví, proto jich používají mnohem víc, než by bylo potřeba.
0: Mě zajímá, co to s tebou dělá, když o všech tady těch, řekněme, negativních nebo alarmujících věcech víš, protože třeba ke mně, se, když se to dostane, tak já propadám takové jako lehké depresi, jsem z toho smutná, vlastně moc nevím, jako co s tím. Tak mě by zajímalo, jak se ti daří nad tady těmi věcmi udržovat nějaký nadhled, aby tě to nějak jako osobně, lidsky neníčilo a mohla si dál fungovat a dál vlastně nějakým způsobem... Dělat tu práci, tak jak děláš?
1: Já jsem ze začátku, když jsem vlastně založila institut, tak uh, jsem se věnovala tématům, která ke mně přicházela. Takže když najednou přišly odpady, tak jsem si říkala, to je důležité řešit, pojďme se tomu věnovat víc dohloubky. Vím, že člověk čím víc dohloubky se dostává, tím ta témata se rozšiřují a zjistí, že doslova všechno se vším souvisí. To, že na sobě mám mat, šaty z daného materiálu, souvisí s tím, jak se mají šičky, které je vyrobily. Souvisí to s tím, jak se mají zemědělci, která vypěstovali, kteří vypěstovali to vlákno. A já nemůžu zavírat oči nad tím, že na druhé straně světa je znečištěné jezero a není to nic, s čím bych měla co dělat, protože vím, že se tam třeba vypěstovala bavlna na kterou bylo potřeba těch daných pesticidů. tože že támhle rána placa, kde vlastně došlo ke zbortění budovy, kde byly tisíce šíček v hor- š- hrozných podmínkách, to samozřejmě souvisí s tím, že si nakupuju uznaček, které si tam třeba ten textil nechali šít. A moje rozhodnutí vlastně v konečném důsledku o, ovlivňuje života, životy tisíců, možná milionů lidí. A je pravda, že když si to člověk vlastně uvědomí, tak propadá takové skepsy, a říká si, co můžu dělat proto, aby se změnil celý ten systém. A potom je důležité hledat odpovědi na tyto velké otázky, které budou jasné a konkrétní, abychom začali dělat ty malé kroky a budovali si takovou svou vlastní uh, sebejistotu, že ano, ale my to můžeme ovlivnit. Můžeme to ovlivnit naším každodenním chováním a uvědomovat si tu zodpovědnost. A to je asi i to, co mě tak trošku drží nad tou velkou environmentální skepsí, ke které má člověk, nebo environmentálním žalem, ke kterému má člověk každý den jako velmi blízko, protože ta téma to jsou skutečně zničující a stav životního prostředí je alarmující, ale když si uvědomím, že vlastně můžu udělat spoustu rozhodnutí, kterými přispělu k tomu, aby ta situace byla lepší, tak mě vlastně To uklidňuje a zároveň posiluje, protože si říkám, že kdo jiný by na to měl mít cílu než já. Když už tady máme prostě institut, když tady máme jasné nástroje, kterými můžeme komunikovat s firmami, se starosty, přináší to jasné výsledky, tak člověk vlastně může dělat úplně neuvěřitelné věci. A tady v tom mě jako inspirují ostatní lidi, kteří jsou dál, kteří jsou odhodlaní, kteří mají velkou vnitřní motivaci, lidi, kteří byli jedinci, kteří dokázali změnit prostě směřování komunit. Podívám se na Tomáše Baťu. Byl to jeden jediný člověk, který se rozhodl, že změní svět kolem sebe k lepšímu. Vybudoval pracovní místa pro tisíce lidí, vybudoval nové město, dal České republice nálepku, tady se vyrábí boty Baťa a dal nám jméno v celém světě. A já si tady říkám, já si nemůžu stěžovat na to, že toho je na mě moc, Stačí se přijet podívat do Zlína. Člověk se podívá na to, co vybudoval jeden, jeden, jeden jediný člověk s obrovským odhodláním, se selským rozumem, protože Batě byl jeden z mála lidí, kteří vlastně, nebo z mála, byl to jeden z lidí, kteří vlastně začali propagovat asi i principy cirkulární ekonomiky v uhozovkách, když Pryš z podrážek, která vlastně zbývala, začal přetvářet na linoleum, protože mu došlo, že vlastně to materiál, který se dá využít k jinému účelu. Takže vlastně samozřejmě, fungoval velmi hospodárně a já si říkám, tady bylo spousta lidí, kteří měli úplně jiné podmínky, měli vlastně ty jejich nápady vyrůstaly na úplně jiné půdě, neměli digitální technologie, nebylo to všechno tak jednoduché, nemohl si zavolat, nemohl si vygooglovat tu radu, nemohl si prostě něco přečíst instantně k dispozici, na všechno si musel přijít sám a stejně v těch podmínkách vybudoval něco tak dokonalého. A já si pak říkám, že žijeme v extrémně pohodlné době. Všechno máme k dispozici. Můžu si objednat jídlo do domu, když potřebuji pracovat, můžu skypovat, když nemám čas jít na schůzku, tak já se prostě nemůžu vymlouvat na to, že něco nejde. Ta doba umožňuje toho hrozně moc. Na druhou stranu tady je něco, co tady nikdy nebylo, a to je extrémní míra spotřeby a dostupnosti všeho možného zboží. A tak si myslím, že je důležité, aby tady bylo pár lidí, kteří se budou snažit zvrátit ten, ten směr. A to je asi něco, co mě tak jako udržuje v tom, že to všechno dává smysl. A hlavně, i když člověk dělá velké věci, u kterých ví, že ten výsledek nebude úplně rychlý, tak je důležité, aby dělal přitom i malé věci, kde ty výsledky vidí. Aby se dokázal vlastně utvrzovat v tom, že ten smysl je správný. My kromě toho, že institut má takovou jako velkou vizi skutečně pomoci České republice k přechodu na cirkulární ekonomiku a pomáhat tak i třeba v dalších státech nebo dalším vládám, tak zároveň ukazovat i konkrétní reálné příklady, kde je to možné. A to jsou věci, které nás jako hrozně nabíjí. Já dám malý příklad, prostě čistí denské kaly, to, co nám končí v kanalizaci někde na jednom místě, kde se to schromažďuje. Tak to je materiál, biomateriál, který má obrovskou Energetickou, nebo má obrovský energetický potenciál. Můžeme z něj vyrobit biometan, čistý ekologický plyn, který poháníme dopravu. Můžeme si ten materiál, tu pohonou látku vyrobit v místě. A my, když jsme nad tím začali přemýšlet a viděli jsme, že to funguje i jinde v zahraničí, jsme se rozhodli, že takový pilotní projekt uděláme i v České republice, abychom dokázali, že není potřeba dovážet plyn z Ruska, že tady těch zdrojů máme dostatek třeba právě na pohon městské hromadné dopravy. A vlastně po čtyřech letech se to podařilo, teď jsme dostali i různá ocenění a vypadá to, že další města si tu inspiraci vezmou a budou se snažit to aplikovat, třeba i Praha. A to jsou pro mě každodenní neuvěřitelné impulzy a důkazy toho, že to jde. Takže když člověk trošku podléhá té environmentální skepsy, tak nezapomínat na to, že tady jsou tací, kteří mají mnohem horší výchozí podmínky a mnohem horší startovací čáru a přesto dokázat v neuvěřitelné věci, prostě inspirovat se dál těmi, ke kterým zhlížíme, a, a nezanebírat na to, že můžeme i my něco změnit.
0: Mně se líbí, že to tam tak zmínila mezi řádky, a je to pro mě právě ta odpovědnost, kterou, která se podle mě hodně um, pojí s tím podle sebe, s tím, co se tady snažím. V rámci toho podcastu nějak šířit mezi lidi, že když přijmeme tu odpovědnost, že i my můžeme, že i my můžeme těmi každodenními kroky něco dělat, tak je to to, co by nás mělo vlastně držet v nějaké, jako nad tou skepsí, protože ta skepse nám vlastně nepomáhá, že jo, dlouhodobě. Určitě, já si myslím, že dělat věci podle sebe
1: znamená, ale ve stejnou dobu. I přijmout zodpovědnost za to, co děláme podle sebe. Řeknu to možná trošičku jinak, já když jako vidím, že třeba jednoduchý příklady se tam někoho, proč netřídíte? A oni řeknu my nevěříme tomu systému, protože jsme slyšeli, že to vlastně nefunguje a tak to jednoduše neděláme. A oni to zodpovědnost převedou na někoho dalšího, na ten systém, který je nefunkční. A já jim řeknu ne, Třiďte odpady, vaše zodpovědnost je to dělat, je to správné a to, že nefunguje ten další krok, tak na ten by se přece nemůžete vymlouvat. My třeba tady s tím bojujeme. Já chci říkat lidem pravdu, chci říkat, že ten systém zatím nefunguje, ale že s tím děláme něco, aby to bylo lepší, abychom se neustále jenom neutvrzovali tím, že jsme skvělí třídiči, naše společnost je úžasná. Já potřebuji říct, Ano, naše společnost jako jedinci fungujeme skvěle, když 70% obyvatel třídí odpady, ale nefunguje ten následující krok, když jenom polovina z nich se využije. A tady je důležité poukázat na tu zodpovědnost toho dalšího článku. Když lidé třídí, tak ten navazující článek ty odpadové firmy, zpracovatele, by přece měli hledat cesty, jak využít maximum. A jejich zodpovědnost je tato část. Ale my se nemůžeme vymlouvat na cizí zodpovědnost a říkat, my víme, že tam někde už to nefunguje, tak my to dělat nebudeme. To je přece něco, co, co nemůže nikdy ve společnosti fungovat. To oni by mohli říct, Spotřebitelé nikdy nebudou třídit, tak my nikdy nebudeme zpracovat. Ta společnost by se nikdy nikam nedostala. Tady je hrozně důležité uvědomit si, kam až sahá, kde jsou ty hranice mé zodpovědnosti, co mohu udělat lépe a jinak a v tom svém daném území dělat maximum. A ta hranice je pro každého úplně někde jinde. Pro spotřebitelé to může být skutečně u jejich koše, kde se rozhodnou, jestli to dají ten plas do žluté popelnice nebo to dají do směsné. Moje zodpovědnost sahá mnohem déle, protože se snažíme měnit celý ten systém, takže moje zodpovědnost je dělat maximum pro to, aby skutečně ti hráči spolu spolupracovali, aby vláda reagovala na ty výzvy současnosti a já se snažím o několik kroků dál ale potřebuji, aby každý jeden spotřebitel se choval zodpovědně už při nákupu, tak při na, na konci toho životního cyklu.
0: Mě překvapuje, jak dneska už některé města jsou velmi otevřený právě komunikaci. A teďka mi vypadlo to slovo, jak se tomu říká, když jako mluví s občany. Prosím? Osvěta. Osvěta ještě proto je, já nevím, jestli aktivizace. Nevím, mm-hmm, teď mm-hmm. mi vypadlo to slovo, to je jedno. Ale vlastně, že pokud třeba nemám v místě bydliště Uh, koš na bioodpad nebo nemám v místě bydliště nebo poblíž koš na uh, plasty, anebo třeba mně se stalo, když jsem žila ve Vrševicích, tak tam byla nelegální skládka. Já jsem kontaktovala uh, městskou část a ona to relativně rychle vyřešila. Mm-hmm. A vlastně i se dá třeba domluvit na těch kontejnerech uh, s tou O opcí. Vlastně mě to překvapilo, že zase ale je to o tom, jako si říct, že s tím půjdu něco dělat, že vezmu tu aktivitu svojí do svých rukou a prostě půjdu něco změnit. Určitě tam nefunguje ten pasivní přístup, že jo? Ano, ano, ano. Já si myslím, že tohle se trošičku mění i tím, jaká je tady
1: politická situace, kdy vlastně neustále zazn- slycháme z médií, že je to na nás. Vlastně nikdo další tu změnu nedělá, to je zase, jako se to souvisí s tou zodpovědností, o které jsme mluvili, ale ta i ta ak, občanská aktivita, to, že vlastně něco měníme, to, že zavoláme, že se nám něco nelíbí a můžeme se odkázat na tu danou městskou část, to je vlastně hrozně důležitý impuls a souvisí to se základním elementem rozvoje lidské společnosti a to je komunikace. Jak může teda část vědět, že obyvatele jsou nespokojení, dokud to nedají vědět? A nebo říkat i to, že jsme spokojení. Já třeba teď jsem nedávno šla po Palmovce a viděla jsem, že tam opravili nádraží. Tak kromě toho, že lidé mohou fungovat na sociálních sítích a vzdílet svoje... Každodenní rutiny, včetně toho, co máme na talíři, tak proč nepochválit tu městskou část a říct: Tohle se vám extrémně povedlo, to, že tady najednou jsou knihobudky a místa na sezení, to je výborná práce, jen tak dál. My se zapomínáme chválit a vlastně skončíme u toho, že se jenom stěžujeme ve chvíli, kdy si uvědomíme, že na té radnici sedí jenom další lidé. A že to je zejména o lidech, tak si myslím, že by to bylo vlastně, ta participace by byla mnohem jednodušší, příjemnější a potom by ti zastupitelé nemuseli říkat, ono toho těch stížností je hrozně moc, a samozřejmě to pak člověka nemotivuje, když neustále slýchá, že něco dělá špatně, tak je potřeba i chválit. A myslím si, že ta chvála ten pozitivní přístup hrozně hezky jako motivuje celou společnost k tomu, aby dělala něco dalšího, aby dělala jakoukoliv další aktivitu. Ty samas na začátku říkala, že si, ne, že si podcasty našly svoje posluchače, to je přece to, co člověka motivuje, aby se tím tématům věnoval dál, kdyby sdělal podcasty, které by nikdo neposlouchal, tak prostě to člověk vydrží chvilku dělat z přesvědčení, ale potom ta motivace prostě hrozně rychle klesá. A to je důležité prostě v každém každém denní hodině, v každé fázi našeho vlastního životního cyklu nezapomínat, že z malých dětí, které jsou neustále chváleny, ano, to děláš výborně, pokračuj, pokračuj, tak přece my tu chválu potřebujeme i potom v těch dalších etapách.
0: Je něco, co tobě dobí energii? Nějaká pochvala nebo tak? Mně nejvíc
1: asi dobí energii, když se některé věci dějí a není zatím vždycky vidět třeba naše jméno nebo konkrétní osoba, ale že se něco změní ve zvyk nebo ve správný princip, který se potom sdílí. Já jsem se třeba nedávno potkala s paní ředitelkou svazu měst a obcí České republiky a to je vlastně asociace, která združuje starosty, starostky a Viděla jsem u nich takový jako dokument, kde sdíleli, kde je jejich vize, kde plánují se rozvíjet a byla tam i cirkulární ekonomika. A já na té schůzce jsem si ptala, a co plánujete třeba v téhle oblasti dělat? Ona říkala, tak tady několik možností, o, teď zvažujeme třeba o, takové ty projekty, kdy autobusy jsou poháněny o, ekologickými pohonými prostředky, třeba tím bio CNG. a to nám jako dává smysl. A vůbec nezmínila, že to byl třeba náš projekt, nebo že se to testovalo v Brně. Najednou to bylo něco, co vlastně věděli, že je ve vzduchu, slyšeli někde, že je to správné a považovali to za směr, kam by měli jít. A v tu chvíli já si říkám, tak stálo to za to pracovat na projektu, který se vlastně tak hrozně rozšířil, že to těm lidem utkvělo někde v hlavě, že je to možné, že vlastně najednou jsou tady i finanční prostředky a dostupná znalost a dovednost, aby ty věci dělat. A to je něco, co si říkám, tak prostě nedělali jsme to čtyři roky, jenom abychom sami sobě něco dokázali, ale najednou se to dostalo do té společnosti. A nebo když prostě nějaké další výsledky našich projektů se dostanou mezi lidi a my přejdeme třeba do obcí a oni "A to no, té doby, co vidíme, že fakt to tři dní dává smysl, že to pan starosta monitoruje a že to ta obec má odměny nebo že tu surovinu můžeme prodávat a můžeme si vydělat peníze na úplně nové projekty v té obci, tak my jsme to začali dělat, to se nám líbí, do té doby jsme tomu nevěřili. A řekne to člověk, který prostě byl do té doby třeba zatvrzelý netřídič a vidí, že to jedno málo dává smysl. Takže taková jako zpětná vazba, která se ne váží k tomu, že jsme to dělali my, že se něco mění v té společnosti. Je to těžko měřitelné, Ale je to vlastně asi úplně jako největší smysl. Člověk chce měnit svět, tak nebude dostávat pravidelný report, jak se tomu vlastně daří. Jako to je něco, co musí z té společnosti přijít jako odezva a k nám naštěstí chodí. I když samozřejmě někdy s velmi dlouhou prodlevou, což pro lidi, kteří dělají věci pro rychlý instantní zisk, tak asi není úplně jednoduché, ale to je jako jednoznačně obrovská motivace. A zároveň jako pro mě i zpětná vazba je to, že každý den týden dostaneme jeden nebo dvě poptávky po zaměstnání nebo potom, tom, že by se k nám někdo chtěl připojit. A to je vlastně impuls to, že bez toho, aniž bychom vypisovali jakékoliv pracovní pozice, tak to naše zázemí je atraktivní pro lidi, kteří by se připojit chtěli. Takže to si myslím, že je i takový impuls pro tu naše práci, že něco děláme správně.
0: No a v tom vidím ohromnou budoucnost vlastně ve spojení té ekologie a jako snažení se vlastně nějak o nějakou společenskou změnu, protože <těk> To musí být takhle plošný, no. Ale vlastně na základě toho rozhovoru s tebou mi zas a znova z toho tak nějak vyplývá, jak moc je to o lidech, jak opravdu fakt u těch jednotlivců je potřeba začít. Že že mám pocit a vlastně je to jeden dotaz ze sociálních sítí, co jsem dostala, abych se ti zeptala, tak je jako dotaz, jak komunikovat s firmami, aby něco změnili. Ale já vlastně potom určitě odpověznu tu otázku, ale vlastně mi fakt dochází, že ve finále i tu firmu tvoří lidi. Takže furt to jsou ty jednotlivci. A zase jsme u toho. Takže můžeme nějak jako jednotlivci komunikovat s firmami? Tedy vlastně zase, ale s lidmi? <laughs> to je
1: hrozně důležité. Já stoprocentně souhlasím s tím, co řekla, a říkám to velmi často. Když se nás někdo zeptá, proč pracujeme třeba s konkrétními korporacemi, A já vždycky odpovídám, tu korporaci tvoří lidi. Ta korporace to není žádný pojem, žádný velký prostě mrak zla. To je firma, kterou tvoří jednotlivci a jejich rozhodnutí formuje směřování celé té firmy. Takže pokud chceme komunikovat s těmito firmami, tak si musíme najít toho jednotlivce, se kterým tu diskuzi můžeme otevřít, ať je to... Ekolog té firmy, ať je to CSR manažer, ať je to majitel, ať je to kdokoliv, a zeptat se, co třeba děláte v oblasti udržitelnosti, nebo řešíte něco ekologického, nebo zamýšleli jste se nad tím, jaké má vaše firma dopady na klima, máte v tom nějaký plán, ptát se přímo toho člověka, protože najednou člověk zjistí, že když se ptá na nějakém anonymním dotazníku, co ta vaše firma, vidíte, jak děláte všechno špatně, nechcete to nějak zlepšit, tam je potřeba zachovat nějaký jako základní kodex slušnosti oslovit takovým způsobem, aby člověk neurazil a jenom se zeptat a zahájit diskuzi, jako kdybychom potkali někoho na ulici. A druhá věc je, jako zákazník máme vlastně v dnešní době mnoho kanálů, jak s tou firmou komunikovat. Jedny jsou klasické zákaznické linky, druhá věc je dát třeba zpětnou vazbu na té prodejně, kde, kde ten výrobek nakupujeme, protože já sama můžu říct, že často na porodách s velkými firmami, se kterými spolupracujeme, řešíme konkrétní podněty od konkrétních zákazníků. Když té velké firmě přichází podobné podněty od desítek zákazníků, tak se to jednoho dne stejně dostane na poradu dne, protože to zákaznické centrum to neustále musí řešit a pokud ono samo neumí odpovědět, tak se ptá víš, 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 až to přistane na stole ředitele nebo uh, představenstva té dané firmy a ono se tím musí zabývat. Takže jako zákazník máme mnoho cest, jak tu firmu oslovit a úplně nejlepší je, a to dává i ten pozitivní impuls tomu, aby ta zpráva fakt byla vyslaná dál, tak třeba nejenom se zeptat, dejme tomu, přišel mi od vás Výrobek zabalen ve 20 kusech obalu. Neplánujete s tím něco dělat? A třeba dodat, víte, je tady taková a taková firma, která už to dělá a má skvělou odezvu od zákazníků. Promyslete to. Umět dát tu zpětnou vazbu nejenom jako formou otázky, ale třeba i doporučení, anebo říct: Sám nevím, jak bych to vyřešil, ale myslím si, že když byste to nabídli zákazníkovi, já bych byl ten první, který by to třeba vyzkoušel, nevím, bratný obal nebo cokoliv dalšího. Protože potom nedáváme té firmě jenom jako ten impuls a neřadíme se do té kolonky neustálý stěžovač, ale je to vlastně i člověk, který nabízí řešení. Ale jako rozhodně úplně základní pravidlo je, Na ten náš dotaz bude zase odpovídat jenom nějaký člověk. Pojďme prostě tu diskuzi nastavit správně, strukturovaně a i pozitivně. A já fakt garantuju všem, kteří tu hospitnou vazbu budou dávat, že tam je někdo, kdo se jí skutečně bude zabývat. A můžeme potom velmi jednoznačně formovat i to, jak se ta firma bude rozvíjet dál. Máme
0: to opět ve svých rukou. (laughs) Ještě je tady druhý dotaz ze sítí. Jak pracovat se svým okolím, když vidím, že nechtějí třídit odpad, nevidí v tom smysl. A přitom v tom mém světě už je to pro mě úplná samozřejmost. Tak já třeba tady u toho, když vidím, že někdo netřídí odpady,
1: tak se vždycky ptám proč. A podle toho následuje série... Odpovědi nebo stimulu, proč by se to dělat mělo. Spousta lidí si třeba myslí, že po tom, co hodí odpady do černé nádoby, takže po nich ještě někdo dotřiďuje. To pro mě bylo překvapující, ale řeklo nám to spoustu lidí. My tady máme za nějakou dotřídivou linku, tak tam si to asi dotřídí po nás. A my říkáme jenom, že ta dotřídivá linka je už na vytříděné komodity, třeba na to, co hodíme do plastu. Tam je asi, nevím, jsou desítky různých druhů plastů a je potřeba je dotřídit do detailu. Takže na to jsou ty dotřídivá linky. A všechno, co skončí v Černé popelnici, jde v České republice z většiny na skládky. A věděli jste, kde je vaše nejbližší skládka ve vašem okolí? A spousta lidí, protože neví, kde se ty odpady likvidují, tak jim to připadne jako vzdálený problém. Proto jsme třeba udělali webové stránky www.konecdobyskládkové.cz, kde je mapa skládek a člověk si uvědomí, že ta skládka je třeba 3-4 km daleko od v obce. A když se na to podívá, uvědomí si, jak je velká, jaké jsou vlastně i ekologické dopady skládkování, tak si myslím, že každý prostě jeden, který tu zodpovědnost trošku vnímá, tak jako třídit začne okamžitě. Pro spoustu studentů, kteří s námi spolupracovali, tak bylo jako oči otevírající návštěva skládky, když uvidíte nekonečnou plochu, kam ukládáme odpady. A většinou, když se zeptám těch lidí, proč jestli třeba ví, kde ten odpad končí, začneme mluvit o skládkách, tak mluvím i o těch negativních dopadech a řeknu jim, věděli jste, že těch míst, kam ty odpady ukládáme, je v Česku 180. Věděli jste, že k těm místům se váže asi 530 požárů, kdy vlastně na té skládce hoří cokoliv, na ně dáme, tak zahoří bez jakékoliv ochrany o vzduší. Věděli jste, že vůbec nevíme, v mnoha ohledech, co se děje s vodou, která je použitá na to hašení těch skládek. A tam je pak jako spousta uh, takových těch negativních aspektů. A nebo jim prostě řeknu, uh, podívejte se, můžete třídit a netřídit. Ale třídění znamená, že to děláte správně. Netřídit znamená, že dáváte hlas k tomu, že tady v České republice se dál bude skládkovat. Je to na vás, prostě promyslete si to. Já, když jsem se dozvěděla, jaké dopady má uh, netřídění na životní prostředí, tak. Ať budu kdekoliv, tak se budu prostě snažit třídit, protože vím, že je to správně a že je to to nejmenší, co můžu udělat. Ale nikdy se nesnažím lidi přesvědčovat. Většinou se jich ptám, zjišťuju, kam až sahá jejich znalost a snažím se jim tu znalost rozšířit a to rozhodnutí zase nechám na nich. Nechci je přebírat. Nechci přebírat to, že oni netřídí a já si jim to nezvládla vysvětlit. Spíš chci, aby ty lidi sami nad tím přemýšleli a prostě rozhodli si podle sebe samých.
0: To je hezké návod nebo hezká rada, jak s těmi lidmi pracovat. Mě ještě zajímá, ty jsi teďka zmínila ty skládky, mně to přijde šílený úplně. A zajímá mě, jestli se vám podařilo začít komunikovat s majiteli skládek, jestli to jsou obce, nebo jsou i nějaký soukromí uh, lidi, co mají skládky, soukromníci? Někdy to jsou svazky obcí,
1: které třeba jsou vlast, zároveň vlastníkem skládky, uh, někdy to jsou velké nadnárodní firmy, které te skládky vlastní, my, se, my s nimi chtěnechtě komunikujeme, protože samozřejmě jsou asociovány ty firmy, většinou ty nadnárodní do velkých asociací, které třeba dlouhodobě lobují za odsun konce skládkování a lobují za vlastní svoje zájmy. Teď se to třeba týkalo nás celé společnosti, když v české legislativě byly jako konec doby skládkové nebo konec skládkování využitelných odpadů označen rok 2024 a pod tlakem těchto firm, které dlouhodobě komunikují o tom, že zdražování skládek je zbytečné a že skládkování je nejlevnější a nejefektivnější způsob nakládání s odpadem, tak vlastně se jim podařilo přesunout, nebo daří se jim přesunout diskuzi až k roku 2030. To by znamenalo, že dalších 10 let tady budeme podporovat tuhle hru so strašnou aktivitu. A tak s nimi jednáme a snažíme se jim ukazovat, že ten biznes, vlastně může být úplně někde jinde. Proč byste skládkovali, když v dnešní době už můžete recyklovat a my vám rádi pomůžeme najít zákazníky nebo vytvořit ten business model, tak aby dával smysl. Takže s některými z nich už spolupracujeme je to pomalejší, protože mnoho těch skládkařů vlastně zakládalo skládky v době, kdy tady v Čechách byly většinou nelegální skládky a oni mají pocit, že to, co udělali, byl velký environmentální krok dopředu. Vím, že ten krok už udělali před 20 lety a je potřeba se posunout zase někam dál. Tak se snažíme s nimi komunikovat otevřeně, pokud to teda nejsou typicky jenom ty firmy, které skutečně lobují jenom proto, aby mohly skládkovat co nejdalší dobu. Když je to příklad obcí, tak se snažíme jim hledat systémy, a zvýšené míry třídění a hledat třeba odbyt i pro ty vytříděné suroviny, aby je mohly prodávat a zlepšovat si celý ten rozpočet, aby vlastně skládkovali co nejméně a aby ty skládky tady byly zachovány pro x dalších generací, aby prostě to bylo jako místo, kde bude pro ty odpady prostor i za x, y dalších let. Dívat se na tu skládku jako nezbytnou součást toho dnešního systému, ale jako na součást, kterou bychom měli využívat úplně nejméně
0: co aktuálně teďka s institutem plánujete? Tak my teď máme
1: před sebou velký strojírenský veletrh, kdy vlastně to téma chceme představit i velkým strojírenským firmám, protože je to v Česku i v zahraničí velmi silný sektor, tak jim ukázat, jaké ty principy Ať je to nejenom využívání odpadu, ale přechod na obnovitelné zdroje, efektivní výroba, digitalizace, spolupráce, tak aby se našly ta svoje témata i ve svých výrobních podnicích a trošku to posunout na úroveň velkého průmyslu. Takže to je taková podzimní akce a zároveň budeme pokračovat v tom, co je rozběhnuté, spolupráce s obcemi. V Praze jsme zase realizovali první cirkulární skén, ze kterého vyplynuly tři konkrétní projekty, které tam budeme dělat. Jedna je právě příprava. Bioplynové stanice, která by zpracovávala bioodpady z Prahy. Druhá je přechod na nový systém zadávání, veřejného zadávání, kdyby to město už mohlo poptávat ty ekologické aspekty, když třeba plánuje nové stavby nebo jakýkoliv rozvoj města. Takže to teď budeme dotahovat do konkrétní realizace, protože ať děláme jakoukoliv studii nebo jakýkoliv návrh, tak pak pracujeme na tom, aby ty, aby ty výsledky byly Zahrnovány do praxe. Takže to budeme pokračovat stejně jako s osvětou. Máme programy pro malé děti, strážce planety, což jsou, je potřeba pracovat i s tím nejmenší generací, ale zároveň děláme kurzy celoživotního vzdělávání. Už je to třetí ročník, který startuje v září. Takže na všech těch polích od osvěty po pilotní projekty se budeme posunovat dál v tom, co už je rozběhle a budeme se zase dostávat ke konkrétním uh, projektům, se kterými se třeba potkají posluchači v jejich každodenních životech snad.
0: <laughs> Kde bys poradila posluchačům, že můžou najít nějaké další informace, ideálně i řešení na mm-hmm. nějaký ty
1: My třeba o těch... věci? Přesně tak. My o těch příkladech Dobré praxe píšeme na portálu www.zajímej.se. Takže dobrý portál Zajímej.se má švédskou doménu na konci, proto ta tečka před se a tam píšeme o konkrétních příkladech dobré praxe, o konkrétních řešeních. Pak samozřejmě o tom, co dělá institut, píšeme na www.insien.org, kde píšeme o našich projektech. Je tam i kalendář akcí, kdyby někoho zajímalo, jaké akce se dají navštívit nebo co plánujeme, tak tam toho je spousta. A v záložce publikace si mohou přečíst všechno, na čem pracujeme. Zároveň máme i v Praze takový cirkulární hub, což je místo, kde máme i cirkulární dílnu, knihovnu věcí. Je tam taková upcyklovaná kavárna, tam má sídlo, je to v kampusu Hybernská a všechny aktivity a publikace, které vznikají v rámci tady toho projektu, jsou zase na webových stránkách hub.cirkularničesko.cz, takže tam je spousta odkazů, kde člověk se může dozvědět víc informací.
0: A do toho hubu se lidi můžou přijít
1: podívat? Mm-hmm, je to úplně otevřené, je potřeba se třeba podívat na otevírací hodiny té dílny nebo knihovny věcí, ale ten celý ten prostor na Hybernské čtyři je otevřený, je tam kavárna, kdokoliv půjde okolo, tak se může mrknout, jak to vypadá, nebo třeba i přes okno nahlédnout, kdyby náhodou byla dílna nebo knihovna zavřená, tak se tam můžou podívat.
0: No už tady mám pro tebe poslední otázku, kterou dávám všem hostům, a to je co bys poradila posluchačům, jak můžou žít víc podle sebe co ti přijde důležitý.
1: Pro mě třeba takový kompas na té cestě, protože člověk si myslím, že by si jednou začas měl udělat revizi toho svého směru, jestli jde správným směrem, tak je takový japonský koncept ikigai, který vlastně říká lidem, že by měli dělat to, co je baví, to, v čem jsou dobří, to, co je uživí a také to, co potřebuje svět. A ta poslední věc, to, jestli to svět potřebuje, je podle mě hrozně důležité, protože to souvisí s tím smyslem práce, kterou máme. Potkávám se s lidmi, kteří mi řeknou, že odešli z práce, protože zjistili, že to vlastně nedává smysl. A zjistili to třeba zbytečně hodně pozdě. A ono to nemusí být velké, to nemusí být velké věci, svět měnící. Ale ve chvíli, kdy člověk dělá práci, která ho baví, a to je třeba i případ tebe, když řekne, že máme svoje posluchače, oni rádi ten podcast poslouchají, otevírá jim to oči, to je přece to, co ten svět potřebuje, protože spousta lidí k těm podcastům se může obrátit a najít v nich odpovědi na svoje otázky, takže i to jsou koncepty, kdy člověk najde to svoje ikigai a pro mě je to jednoznačně kompas, jestli to dává nebo nedává smysl. A myslím si, že to i definuje jednotlivé činnosti, kterým by se člověk věnovat měl nebo neměl. Protože jedna věc je, že ti to baví, druhá věc je, jestli v tom jsi skutečně dobrá, být trošku kritický k tomu, v čem jsme a nejsme dobří. A to, co nám jednoduše nejde, tak třeba nechat na ostatní. A to si myslím, že vlastně dává i odpověď na to dělat ty věci podle sebe, skutečně podle svých schopností, dovedností, ale i podle toho, co nám
0: dává smysl. Tak jo, něm moc děkuju za rozhovor a moc děkuju za tu práci, co děláte, protože mě to dává smysl. Já pevně věřím, že po poslechu tohoto dílu jste nepropadli sami environmentální skepsy, o které jsme se bavili v průběhu rozhovoru. Naopak pro mě je tento celý rozhovor takovou nadějí pro nás všechny, že s tím pořád můžeme něco dělat, nebo respektive musíme začít a hlavně každý sám u sebe. I za velkými firmami totiž stojí jen a jen lidé. Proto se s lidmi okolo sebe bavme, buďme pozitivním příkladem a informujme se, jakými kroky můžeme mít na naši planetu podle sebe ten největší dopad. Já moc díky, že jste tento díl doposlouchali až sem. Je to pro mě to téma a tak budu ráda, když mi na sítích anebo jako komentář k tomuto dílu dáte vědět, jaký máte názor vy. Co se snažíte pro naši planetu dělat? Přijdíte odpady, využíváte zelenou energii. Budu moc ráda za typy a inspiraci. No a teď už ke všem podle sebe aktivitám, příležitostem a možnostem. Srdečně vás všechny zvudu do podpůrné facebookové skupiny podle sebe, kterou jsem založila k tomuto podcastu. Skupinu najdete, když naťukáte do vyhledávání na Facebooku podle sebe. Byla bych totiž fakt ráda, kdyby vaše nápady a případné akční kroky nezůstaly jen usnů, ale abyste si je opravdu vydali realizovat. A na Facebooku spolu můžeme komunikovat a podpořit se v tom, v čem potřebujeme. Ve skupině je přes 300 členů, a to už je pořádná skupina na to, abychom se podpořili. Můžete tam dílet nějaký dotaz, přání, Nejasnost, které se týkají vaší cesty podle sebe. Ať už je to nějakého vašeho projektu nebo něčeho, co vás zajímá ve vašem osobním životě. Moc rádi vám tam poradíme, pomůžeme pokud budeme moct. Pojďte s námi na víkendovku podle sebe 4. až 6. října 2019 v Praze. Na víkendovce budeme dva průvodci, jedním z nich budu já, Linda, mě znáte z podcastů. Dlouhodobě se zabývám tím, jak si život nastavit tak, aby bylo co nejvíc podle sebe. A taky jsem takzvaný dělač, to znamená, že projekty spíš dělám, než abych dlouze otálela a přemýšlela, co bych ještě mohla a, a tak. Tak spíš to zrealizuju. Možná jste slyšeli 20. díl podcastu kde jsme o tom s mým mužem mluvili, takže si myslím, že můžu být taková inspirace pro vás všechny, co třeba teďka stojíte na místě a chtěli byste se nějak pohnout. No a druhým průvodcem je můj muž Jirka, který je coach a lektor. Pomáhá lidem se lépe v sobě vyznat, ovládnout svoje emoce, rozklíčovat, co vás v životě brzdí a to všechno se vám bude na víkendovce hodit. Více informací a přihlášky jsou na stránce podle lomeno Budu taky rád. Pokud podcast začnete odebírat, díky tomu se podle sebe může dostat k dalším lidem a myšlenky k těm, co to potřebují. Velký dík za to! Můžeme se taky virtuálně potkat na Instagramu či Facebooku, kde pravidelně sdílím všechny novinky, které k podcastu připravuji. Tvorbu podcastu můžete finančně podpořit na Patreonu. Na stránce patreon.com, lomeno podle sebe. Už teď mám pět patronů a jsem za to moc vděčná. Díky vám se budu moct i do budoucna věnovat podcastu častěji. Link na patreon najdete pod tímto dílem ve vaší podcastové aplikaci. Moc děkuju. A ještě na úplný závěr bych vám chtěla připomenout akční nástroj, který jsem nadizajnovala k tomuto podcastu, speciálně pro vás posluchače, a to jsou karty podle sebe. Je to sada 52 otázek, které by vám měly pomoct lépe poznat sami sebe a vaše nejbližší. Můžete si je zakoupit na stránce podle sebe.net lomeno karty Zaměrně říkám akční nástroj Nedávno jsem totiž dostala dotaz, jestli je to hra A jak se to teda jako hraje Já ji jako hru nevnímám Nejde o to vyhrát, nejde o to někoho porazit Jde o to poznat sám sebe To, kdy ty karty jsou vhodné využít Už nechám na vaší kreativitě Těch možností v životě máme několik Doporučuji karty použít, kdykoliv si chcete nějak okořenit konverzace s lidmi blízkými, i třeba vzdálenými. Může to být randé, v partě přátel nebo na výletě. A nebo si kartičku vytáhnete, když půjdete do práce a vytáhnete si jenom každej sám pro sebe. Třeba vás to k něčemu inspiruje. Ještě jednou připomínám webovky k podcastu, kde najdete veškeré informace k tomuto dílu a k dalším aktivitám podle sebe. Podle sebe.net Najdete tam mimo jiné taky odkazy na soňu a na Soniny projekty. Díky, že jste tuhle epizodu doposlouchali až sem, mějte se co nejkrásněji a hlavně co nejvíc podle sebe.